0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Księgarniom Niezależnym. Tak to już z nimi jest, że dzieje się czasami za ich drzwiami magia. Wchodzimy i zaczynamy czuć przyjemność. W której właściwie dopiero doświadczymy. Bo samo wybieranie, wyobrażanie sobie tego, co nas czeka, a w końcu czytanie, to pasmo przyjemności. Nie bez znaczenia pewno jest fakt, że to wszystko dzieje się w atmosferze odpoczynku, relaksu i naszego czasu wolnego. Wiele księgarni kameralnych to miejsca niezwykłe, ale niektóre to miejsca absolutnie kultowe. Na pewno taka jest księgarnia Dwie Siostry, Chciałabym powiedzieć stosunkowo młoda, bo pamiętam jak powstawała, ale na mapie warszawskiego Powiśla jest już kilka lat. Dziś z nami są Zuza Brzozowska i Martyna Wysokińska. Na co dzień, jak mówią, urzędują w księgarni. A dziś mam nadzieję, że opowiedzą nam o jej idei. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Księgarnia powstała przy wydawnictwie, ale osoby, które wchodzą do księgarni, mogą się zdziwić, bo właściwie na półkach... Są nie tylko książki wydawnictwa Dwie Siostry.
2: Tak, bardzo zależało nam na tym, żeby stworzyć ofertę, która dociera, znaczy, która jest jakby poszerzona o inne wydawnictwa, zarówno dziecięce, jak i dla dorosłych, więc mamy oczywiście jakby największy dział, to jest dział dla dzieci i młodzieży, natomiast rodzice też, też mogą znaleźć coś dla siebie albo... Ludzie, którzy nie są rodzicami, niekoniecznie muszą być rodzicami w tym celu, ale ale cały czas pracujemy nad selekcją bardzo intensywnie, ze względu na to, że powierzchnia też księgarni nie jest... Jest to księgarnia kameralna, więc jakby ważne jest, żeby, żeby po prostu dobór był jak należy.
0: Księgarnia jest kameralna, ale tych książek jest ogromna ilość, a zwłaszcza książek... Dziecięcych. Na pewno obserwują Panie trendy na rynku literatury dziecięcej. Co więcej, wiele z tych trendów wyznacza samo wydawnictwo Dwie Siostry. Jak oceniacie rynek literatury dziecięcej? Co Wam się na nim podoba, a czego ciągle jeszcze jest za mało?
2: Nie jest to prosta odpowiedź, na pewno jest złożona. Z mojej strony jakby obserwuję, że wydawnictwo funkcjonując już kilka lat na rynku wychowało też sobie swoich odbiorców, którzy są coraz starsi, więc też z aut- automatem pojawiają się też książki dla trochę starszego czytelnika niż małe dziecko. Dla
1: mnie chyba najfajniejsze w tym momencie są takie książki, które opowiadają o uczuciach, emocjach i też widzę, że rodzice bardzo często o to pytają. Jednym z naszych najpopularniejszych zestawów prezentowych to jest dla pięciolatków o emocjach. Więc tam oczywiście jest to głównie w tym roku nasza książka Co robią uczucia? Ale też czuję mi się, czy na przykład pięciu nieudanych tam też jest piękna opowieść o jego uczuciach, emocjach i o takim przystosowaniu, więc to jest coś, co w tym momencie chyba najbardziej mnie cieszy i widzę, że też dorośli. Są zadowoleni, że te tematy są poruszane.
2: Tak, bo pod kątem też na przykład trochę starszego czytelnika to na przykład jest Pasztety do boju. To jest też taka książka o akceptacji i radzeniu też sobie z hejtem na swój sposób, że, że to można przekuć w pozytywną energię. Więc
0: tak, Pasztety tak do boju to jest taka książka, bardzo którą... oczywiście, ale... Mm. Pasztaty do boju właściwie powinna być lekturą obowiązkową. Oj,
1: zdecydowanie. Nie
0: tylko dzieci są nią zachwycone, ale też dorośli. Wszyscy dorośli, których znam i którzy przeczytali tą książkę, polecają ją dalej. I to polecają z wypiekami na twarzy. To też jest taka książka, która jest zajmująca dla dorosłego czytelnika, więc w momencie, kiedy często rekomendujemy rodzicom, żeby najpierw sami przeczytali pewne książki dla młodego odbiorcy, no, nie jest to w żadnym razie strata czasu, a na pewno absolutnie fascynująca przygoda.
1: Tak, to właśnie, no, są świetnym przykładem na to, że jednak też rodzic może mieć frajdę z tego. I, i faktycznie, jak ja ją czytałam te kilka lat temu, kiedy już, kiedy, kiedy miałam premierę, to. Pomyślałam od razu, że to jest książka, którą muszę dać wszystkim, których znam, żeby posłać ją w ślad świat jak najdalej, żeby każdy ją przeczytał, bo nigdy w życiu właściwie się nie spotkałam z tak pozytywnym wydźwiękiem w książce dla młodzieży. Ja nie wiem, czy w tym momencie już wystarczająco wszystkich zachęciłyśmy, bo wciąż nie powiedziałyśmy,
0: o czym ta książka jest, więc ja bym może poprosiła o dwa słowa Jasne, na temat tak. samej fabuły. E,
1: więc wszystkim e, czytelnikom właściwie e, powiem tak, musicie ją przeczytać i koniec. A tak na poważnie to jest to historia trzech dziewczyn, które e, zostają wybrane w takim plebiscycie szkolnym na pasztety i główna bohaterka jest zwykle zajmuje miejsce złotego paszteta, a w tym roku jednak zajmuje miejsce drugie albo trzecie. No i postanawia z dziewczynami, które zajęły pozostałe dwa miejsca się zaprzyjaźnić, poznać się. I to nie jest historia o tym, że one zaczynają jako te właśnie pasztety, takie załamane swoim wyglądem, tylko to jest historia o tym, że one właściwie nie przejmują się, t- się tym, ale nie w takim negatywnym sensie, tylko postanawiają, dobra, e, tak o nas uważają, ale to nas nie załamuje i stwierdzają, że będą jakby, że to przerywały w pozytywną tak, energię. Tak. Po pozytywną energię i, I postanawiają, że wsiadają na rowery i będą sprzedawały paszteciki po całej Francji. I to jest. No to jest fenomenalna książka i tam się pojawia tyle dobroci, że (laughs) naprawdę warto sięgnąć po nią w dokładnie.
0: To jest absolutne mistrzostwo, ponieważ w tej książce jest wiele bardzo trudnych tematów poruszonych bo my tam mamy i relacje między młodym, a troszkę starszym pokoleniem i problem niepełnosprawności i akceptacji i właściwie jakiegoś takiego pogodzenia z własnymi, może nie korzeniami, z własną rodziną, tak, no bo tam jest jeszcze ten problem e, taty. Natomiast e, to wszystko jest podane w tak lekki, fantastyczny sposób, że po prostu się chłonie tam książkę absolutnie nie, nie czując się obciążonym tymi wszystkimi problemami. Ale to nie pierwsza tak jak znak- mi ta książka wydawnictwa Dwie Siostry, która porusza bardzo trudne tematy w tak fantastycznej formie. Tak, to
2: znaczy mamy jeszcze z takich też ciekawszych tytułów ja czy Rok, w którym nauczyłam się kłamać. To są z, z kolei moje, jedne z moich ulubionych książek dla młodzieży. One też, też jakby pokazują, znaczy są świetnie poprowadzone psychologicznie i mm-hmm skoncentrowane też bardzo na relacjach w ogóle takich w rodzinie, jak jak to wygląda, jak sobie radzą na zasadzie też trochę własnej autonomii dzieci, w sensie, że na przykład w roku, w którym nauczyłam się kłamać, to jakby dla mnie to jest opowieść o, o tym, jak główna bohaterka próbuje sobie najpierw sama uporać się z problemem jakby dziewczynki, która ją prześladuje, a potem włącza w to rodziców i jak w ogóle to Wszystko jest z jednej strony niezależność wśród zależności pokazana bardzo ładnie.
0: To jest taki problem szkolny, który niestety dotyka naszej rzeczywistości. Już w Kasieńce było bardzo ładnie pokazane, w jaki sposób sobie radzić, w jaki sposób gdzieś odwracać te trudne sytuacje w motory naszych działań. To też była książka przecież bardzo głęboko emocjonalna o dziewczynce, która musiała sobie poradzić w zupełnie innym środowisku i też spotkała się z, no, z źle nastawionym środowiskiem klasy, zwłaszcza w obcym miejscu.
2: Tak, i tipi też
0: właściwie jest trochę o
2: tym, jak nagle na zasadzie przejścia z edukacji domowej na taką szkolną, w sensie standardowej szkoły, odnajdywanie się w środowisku rówieśników, bohaterek właściwie, które są siostrami syjamskimi, które mają po prostu te jakby potrzeby po prostu przeciętnego nastolatka na zasadzie trochę wtopienia się w tłumu, a jednocześnie, żeby po prostu ktoś zwrócił na nie uwagę jako... Je, a nie jako przez pryzmat bycia siostrami syjamskimi.
1: To prawda. Te dwie książki też właściwie taką nietypową rzeczą, o której trudno nie wspomnieć, to to, że one są pisane białym wierszem. I to też jest ten aspekt, który właściwie w książkach dla dzieci i młodzieży nie występuje. I czasami widzę, że rodzice są troszkę tak... No nie są pewni, czy to, czy to faktycznie e, przekona ich dziecko do czytania, natomiast to jest taki język, który właściwie my mamy wrażenie, że te bohaterki Kasieńka i Tipi, że one z nami rozmawiają, że to, że, że to nie jest taki wiersz, jak my sobie wyobrażamy, klasyczny, tylko to jest taka e, wypowiedź. wypowiedź bardzo płynna, bardzo wciągająca, bardzo Rozmowa prosta, z nami, tak ale, ale no też przy okazji pięknie napisana.
0: To prawda i to nam się pozwala jeszcze mocniej utożsamić. Tak, tak, tak. Książki przez to stają się jeszcze bardziej wiarygodne i jeszcze bardziej emocjonalne. Mówimy tutaj o książkach dla dużych dzieci, właściwie dla młodzieży i to jest naturalne, że one przeżywają wiele emocji, ale przecież te maluchy Również cała sprawa dotyczy i ja serdecznie dziękuję w tym momencie w imieniu dzieciaków i w imieniu rodziców również za te książki dla maluchów, bo zarówno czuję mi się jak co robią emocje, to są książki, które w końcu schodzą tam, gdzie czasami emocje potrafią być najsilniejsze.
1: Tak, czuję mi się, to są tak konkretne sytuacje, że my właściwie od razu czujemy te emocje, które są tam opisane i to jest jest fantastyczne. A co robią uczucia, no to nie wiem, czy jeszcze coś możemy dodać, co co nie było powiedziane o tej książce. Dla mnie chyba takim najbardziej pozytywnym jej punktem jest to, że te wszystkie uczucia, które są opisane, które żyją, jakby jest ich pokazany taki świat, kiedy my na nie nie patrzymy, że tam nie ma właściwie negatywnych konotacji. To one wszystkie, nawet jeśli są takie uczucia, które my uważamy za negatywne, to one są pokazane w taki bardzo neutralny sposób. I to jest taka wielka siła tej książki, że ona pokazuje dzieciakom, że każdy, każda emocja jest ważna, że każde, każde, wszystko, co czujemy jest tak samo ważne i że też musimy właśnie odczuć wszystkie te emocje i, i że to
0: jest dobre. Mm-hmm. Emocje to także święta. Skoro święta się zbliżają, to może jakieś rekomendacje przedświąteczne?
1: Hmm, to myślę, że w tym momencie najważniejszą naszą książką świąteczną jest prezent gwiazdkowy dla Korneliusza Klopsa. To jest po prostu... Chyba hit będzie tej zimy, bo książka jest fantastyczna. Ma świetne ilustracje, jest bardzo zabawna. Opowiada o, o tym, jak Mikołaj na koniec swojego bardzo ciężkiego dnia pracy, bo. Pamiętajmy, że on jednak um, ma sporo prezentów do rozwiezienia po, po prostu na całym świecie i wraca zmęczony z reniferami, które już, no już nawet trochę gorączkują, są takie zmęczone. I okazuje się, że na, na dnie worka jest, jest jeszcze jeden prezent dla chłopca, który mieszka na końcu świata. No i Mikołaj musi jednak, no bo to Mikołaj dostarczyć ten prezent, ale nie chce męczyć reniferów, więc tak rusza sam. I łapie okazje przeróżne, od furgonetki... E... Po
2: samolot, po motocykl, także tam jest na zasadzie trochę sztafety przekazywany, <laughs> tak. bo jak ktoś nie może już go dalej podwieźć, to mówi słuchaj, tam za rogiem będzie... czekał narciarz. narciarz na przykład, <laughs> tak, więc to jest jakby bardzo ładnie pokazana też taka pomoc która też jest kojarzona ze świętami takie wspólne, wspólne, świętowanie, wspólne, wspólne przygotowania, wspólne, pomaganie, pomaganie sobie, wzajemnie. sobie wzajemnie, więc bardzo ładnie jest to w ogóle poprowadzone i opowiedziane.
0: Ja muszę powiedzieć, że o tej książce mówią wszyscy. I księgarze, i rodzice, i dzieci. Więc nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy trafi na nasze biurko, bo też z ogromną przyjemnością ją przeczytam. Tak, tak.
1: zdecydowanie to jest przyjemność. To, to, to tak samo to jest przyjemność i dla dorosłych, i dla dzieci w równym stopniu.
0: Czy mamy jeszcze jakąś rekomendację?
1: Tak, Wigilia Małgorzaty na to święta. To z kolei jest już dla troszkę starszych, bo... U nas właściwie jest polecana od 10 roku życia i tutaj też zachęcamy, żeby też rodzice sami ocenili, czy, czy młodszym na przykład nie warto jej podsunąć, bo ona jest po pierwsze przepiękna graficznie, te ilustracje są fenomenalne, a przy okazji ma taką bardzo... Um, nietypową i dosyć e, e, ciężką tematykę, bo opowiada o Małgorzacie, która jest już e, starszą panią i która spędza Wigilię od lat sama. Ponieważ odsunęła się od... E, może nie odsunęła, ale postanowiła, że nie będzie e, kłopotem dla swoich dzieci, że nie będzie e, spędzała z nimi świąt, tylko właśnie e, będzie sama, no i jakby pokazane, jak, jak stopniowo ta, to jej odsunięcie przeradza się w taką izolację. I to jest bardzo wzruszająca książka i też opowiada o, o magii świąt, o tym, że nawet jeśli wydaje nam się, że wszystko jest tak że że co roku będzie to samo, to jednak coś magicznego się w tym czasie może zdarzyć.
2: A z kolei z innych wydawnictw to zakamarki też mają taką ofertę świąteczną, gdzie mają różne tytuły poprowadzone w ten sposób, że mają opowieść w 25 rozdziałach do czytania w każdy grudniowy wieczór, aż do Bożego Narodzenia. Także to też one tutaj na przykład mają prezent dla cebulki czy są święta, ale też warto warto tam na na ich ofertę zwrócić uwagę.
0: To prawda i to jest fantastyczny moment, kiedy przygotowujemy właściwie dziecko do świąt, bo codziennie zbliżamy się do tego wyjątkowego okresu. Wyjątkowego dla nas, ale czasami właśnie smutnego odrobinę dla osób samotnych, dla osób starszych i Wigilia Małgorzaty jest chyba jeszcze bardziej aktualna w tym roku. Tak. Warto zwrócić uwagę na osoby, które zostaną bez obecności swoich najbliższych.
2: Tak. tak, zdecydowanie. Te święta na pewno będą wyzwaniem dla jednej rodziny, więc jak najbardziej.
0: Są takie książki, które pomagają mierzyć się właśnie z różnymi sytuacjami, uwrażliwiają, ale z drugiej strony oswajają pewne sytuacje. Kilkakrotnie zwróciliśmy uwagę na estetyczną stronę książek, no właściwie Wszystkie książki, które znajdują się w księgarni dwóch sióstr są bardzo wyspakowane. Czy jeszcze na coś zwracacie uwagę? Jak przebiega selekcja i co decyduje o tym, że książka trafia na półkę tejże księgarni?
2: W pierwszej kolejności zapytania, znaczy oprócz jakby naszej jakiejś wizji i pomysłu, to to zapytania w dużej mierze kształtują ofertę zapotrzebowania klientów, którzy, rodziców, którzy się pojawiają i, no i jakby od razu zap- jakby mają konkretne potrzeby, tak, czyli że na przykład, nie wiem, coś pod kątem, coś na temat anatomii, czy, czy na przykład a propos podróży, naukowe rzeczy, w sensie bo są niektórzy, którzy chcą zostać jakimiś naukowcami, czy, czy ścisłymi umysłami, więc Więc tak naprawdę no to w pierwszej kolejności to, a potem też oczywiście bardzo ważnym kluczem są wszelkie wszelkie recenzje i i też zwracamy bardzo uwagę na to, co, co, co się dzieje obecnie na rynku zarówno światowym, jak i lokalnym. No i cóż...
1: I szata graficzna. To, co pani wspomniała,
2: to jest jednak punkt. Tak, <grafy> jeden z ale, tak, ale są, są mimo wszystko na przykład działy pod tytułem, nie wiem, e, na przykład związane z, czy z matematyką, czy z, z fizyką, czy z nau- właśnie z nauką, chemią, które z reguły mają dość kiepską szatę graficzną. I, no i tutaj to schodzi na plan dalszy wtedy.
1: No ale to ważne jest to, co mają w środku jednak. Mimo wszystko nie nie każdą książkę oceniamy po okładce.
0: (głosy) Tak. Książkę być może nie, ale księgarnia dwie siostry kusi od samego wejścia i nie tylko ekspozycją książek, ale także wyjątkową dekoracją. Wiem, że dekoracje księgarni są tworzone sezonowo i mają związek z kolejnymi premierami.
1: Tak, dopiero co pożegnaliśmy się dosłownie kilka dni temu z Chyba jedną z moich ulubionych dekoracji to była zrobiona na na czas premiery Co robią uczucia właśnie Aleksandry Zając i Tina Oziewicz. I mieliśmy całą księgarnię w uczuciach, bo... Mm,
0: bardzo uczuciowo. Bardzo
1: uczuciowo i one były wszędzie i też samo dekorowanie było niesamowite, bo wycinałyśmy te uczucia i było takie, Zuza, spójrz, czy ty wiesz, co to może być? I właśnie się mnie miałyśmy też we wszystkich podpisów, więc zastanawiałyśmy się, co to może być, czy to jest e, miłość, czy to jest radość i to no, dla nas to była frajda, więc, a widziałyśmy też po reakcjach klientów, że też byli zachwyceni.
2: A ta książka Jeszcze operuje takimi takimi różnymi skojarzeniami. No i to w ogóle też świetnie zagrało w przestrzeni, także także tak, to była duża frajda. Natomiast ważna jest, jeżeli chodzi o dekoracje i nie tylko jakby sama premiera książki, bo czasami one nawet nie są aż tak ściśle związane z, z tytułem, tylko też ważne jest, żeby ponieważ jednak rodzice też przykładają wagę do kontaktu dzieci z książkami, w sensie takim, żeby, żeby poczuły, czyli przychodzą z, z dziećmi i żeby, żeby po prostu się jakby ze, jak to powiedzieć, żeby miały jak największą styczność ze światem książek. I a, no więc stąd też jest ważne, jakby, budowanie klimatu,
0: a, miejsca. To prawda, to miejsce ze szczególnym klimatem. Tym serdeczniej zapraszam wszystkich, żeby choć raz odwiedzili Księgarnię Dwie Siostry, a potem ewentualnie mogli zamawiać książki także ze strony internetowych. Ja bym bardzo prosiła o adres Księgarni stacjonarny, ale też wiemy, że można u Was kupować przez internet, jeżeli ktoś w tym szczególnym okresie nie jest w stanie przyjechać do Warszawy i zakościć na Powiślu. Aleja 3
2: Maja 2, tutaj blisko Mostu Poniatowskiego, Zapraszane. Jesteśmy dosyć widoczni. Tak,
1: tak, tak. tak I też bierzemy teraz udział w akcji książkę na Telefon, więc nawet jeśli chcecie zamówić coś nie z oferty dwóch sióstr, to wystarczy do nas zadzwonić albo wysłać wiadomość, maila, list, a my spakujemy, wybierzemy, zamówimy i wyślemy dalej. A nasza strona internetowa, na której też znajdziecie wszystko, to wydawnictwo wydawnictwo.dwisiostry.pl
2: i adres mailowy księgarnia małpa, wydawnictwo Dwie No i serdecznie
0: dziękuję. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach
2: niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.